0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 20 unseres Our podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, neue Folge, neues Glück. Wir schauen zurück heute auf die zwei Spiele der ja, vergangenen Woche, so lange war es ja gar nicht, gegen Nürnberg und gegen Braunschweig. Wir haben noch weitere Themen, zum Beispiel gucken wir uns das ja etwas aufregerthema Thema der letzten Woche an, nämlich die Lizenzauflage, dass wir noch etwas Geld zusammenkratzen müssen bis September. Und danach schauen wir schon auf die kommende Woche. Da stehen auch wieder zwei Spiele schon an gegen den KSC. Da wird uns auch Peter von ähm, ja, Fan des KSCs unterstützen. Und das Spiel gegen Paderborn gucken wir uns natürlich an. Ja, heute wieder mit bei mir dabei. Das ist äh, Martin und Tobias. Hi, Hallo. Hierbei. Hallo. Und ja, äh, wir starten mit dem Rückblick wie immer. Ähm, ja, dieses äh, Bild der zwei Gesichter, die Aue in der letzten Woche ähm, ja angeboten hat, das äh, ja, frustriert und überrascht mich ja einfach. Ähm, vielleicht du, Tobias, kannst du uns das erklären als Psychologe, wie kann eine Mannschaft, solche zwei äh, ja, Gesichter haben. Einmal, wenn man sich das Spiel gegen Nürnberg anguckt und einmal das Spiel gestern, wir nehmen jetzt unter, äh, Samstagabend auf, das Spiel gestern gegen Braunschweig.
1: naja Man sagt ja manchmal, Diamanten werden unter äh, Druck geboren und ich glaube, wenn natürlich es um nichts mehr geht, äh, dann gibt es einfach Menschen, die hinsichtlich ihrer Motivation und ihrer Leistungsbereitschaft einfach äh, ganz klar abnehmen. Und es war einfach so, es wird unter der Woche wahrscheinlich eine klare Anlage auch vom Präsidenten gegeben haben, also da wird schon die Bude ordentlich gewackelt haben und deswegen hat man äh, sich jetzt, glaube ich, mehr mehr zusammengerissen gegen einen offen gesprochen, aber deutlich schwächeren Gegner als Nürnberg. Also das werden wir gleich nochmal im Einzelnen besprechen, aber ich glaube, es gibt einfach Menschen, äh, wenn, wenn kein Druck da ist, dann performen die einfach auch nicht, dann haben die so eine klassische Unterperformance.
0: Ja, Unterperformance ist die Überschrift für das Spiel gegen Nürnberg. Martin, hast du das Spiel gesehen? Kannst du was dazu ja, ich sagen? ich habe das Spiel
2: natürlich selbstverständlich gesehen. Das war ein einziger Offenbarungseid. Also ich fand, Aue hat diese Saison kaum so schlecht äh, gespielt. Und Nürnberg hatte ja über überraschend äh, viele Chancen, hatte insgesamt 20... 20 ähm, 20 Schüsse aufs Tor, das ist ja echt krass und dass sie eigentlich auch nur einmal getroffen haben, ist, spricht ja auch nicht gerade für den FCN, dass sie dass sie so eine schlechte Conversion-Rate dann haben am Ende. Aber der beste Spieler auf unserer Seite, ganz klar Martin Mennel, also ohne Martin Mennel wäre es wahrscheinlich 0 zu 3, 0 zu 4, keine Ahnung, wie hoch ausgegangen und ich glaube, wie Tobias schon sagte, man hat komplett Ge gemerkt, dass der Druck da raus ist in der Mannschaft und 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 dass das nicht äh, gerade leistungsbefördernd gewirkt hat, dass dass man dann auch so ein, gegen so einen Gegner gespielt hat, der komplett on fire war, weil er jetzt äh, halt gewinnen musste, um um da aus einem Abschied Abschiedskampf rauszukommen.
0: Aber man hat ja eigentlich das ähm, aus dem letzten Jahr ja auch schon gekannt, also eigentlich müsste man ja vorbereitet sein und eigentlich muss man doch auch als Profi das irgendwie einschätzen können und weiß ja auch, man ist noch nicht durch, auch. Also, ich kann immer verstehen, wenn man sagt, hier, okay, man ist durch und hat dann so einen äh, Durchhänger, aber ein Spiel gegen einen, ähm, ja, mit mit Kandidaten, die da unten drin stehen Und Nürnberg war ja einige Punkte hinter uns. Und dann so ein Spiel abzuliefern, das war schon echt, so also Offenbarungseid war schon echt ja, äh, milde gesagt. Äh, Tobias, hast du noch ein paar Statistiken zu dem Spiel?
1: Definitiv. Also ich glaube, dass es ähm, Nürnberg gut verstanden hat, unser ja, Mittelfeld einfach komplett auszuschalten. Ähm, das heißt, wir hatten ja gerade im Mittelfeld, hatten wir wirklich absolut null Präsenz und ähm, ja, das pendelte, also das pendelte. der Performance lag eigentlich durchgängig, also fast durchgängig bei Nürnberg. Außer also mal ganz kurz vor der Halbzeit, da hatte auch noch ein kleines bisschen das Momentum. Und ich glaube, ähm, die Hauptstatistik, die es einfach ganz gut belegen kann, das ist die Zweikampfstatistik. Und ich muss sagen, John Patrick strauße gar nicht in habe, hat mit eins seiner schlechtesten Saisonspiele gemacht. Also er hat von neun oder hat insgesamt von zehn Zweikämpfen davon neun zu Boden und einen in der Luft halt zwei gewonnen. Und das glaube ich als rechter Verteidiger. Und das ging ja, ging ja praktisch die gesamte Zeit über, über die rechte Seite. Dann stand dort ja noch Jan Hochschall, der auf außen einfach komplett verschenkt ist. Dann hatten wir den Clemens Fandrich, der zwar schöne Pässe gespielt hat, so gut eine Passrate von 74 Prozent, aber halt auch nur von fünf Zweikämpfen eingewonnen hat. Oder den Jan Hochschall, der von vier, Zweikämpfen Kämpfen 0 gewonnen hat oder ein Gener, der von vier, Zweikämpfen auch einen gewonnen hat. Und dadurch hatten wir die weite Zeit überhaupt gar keinen Zugriff auf, auf dieses Spiel und wenn du halt eben keinen Zugriff hast, kannst du dir halt auch keine Chancen generieren, außer also über Zufallsprodukte und dass es am Ende wirklich auch nur ein zu Not ausgegangen ist durch ein ja übelstes Kuller-Tor eigentlich, das ist schon sehr verwunderlich und da können wir uns auch bei, bei Martin Mendel bedanken. Ähm, Wäre mir gut gefallen auf Seite, das war trotzdem, das war äh, Steve Breitgräub, der war zwar am entscheidenden Tor beteiligt, der hat aber immerhin von seinen sechs Luftkämpfen sechs gewonnen und so von seinen vier Duellen sozusagen ähm, auch, auch drei gewonnen zu Boden. Also insgesamt, wie aber schon Martin sagte, das war ein echter Offenbarungseid das war ein echter Rückfall in alte Zeiten.
2: Das, das Verrückte finde ich ja, dass es fast für einen Punkt gereicht hätte, also dass man sich damit ja fast einen Punkt ermauert hätte, also ich weiß gar nicht, der, der, der Siegtreffer von Robin Hack, der war in der 85. Minute, also fast wäre ja diese Lustlosigkeit aufgegangen und ich meine, wenn man sich nochmal die Passstatistiken anguckt, Auer hatte 68 Prozent erfolgreiche Pässe und Nürnberg 78 Prozent, das ist, das ist halt echt auch ein, insgesamt ein, ein schwaches Spiel gewesen so und ja, das ist das ist umso verwunderlicher, dass es dann auch in so einem großen Turnaround zu dieser Woche halt geben konnte.
1: Genau, ja.
0: Also ich glaube auch insgesamt, wir können halt froh sein, dass es nur ein Gegentor war. Also ihr habt es jetzt zwar schon so gesagt, aber das war halt noch das Positivste am, am Ganzen. Ähm, auch schon nach den ersten Minuten hatte man ja immer so das Gefühl, äh, mit einem Punkt äh, müssen wir froh sein, hier rauszugehen. Immer noch dann trotzdem auch noch zusätzlich die Hoffnung, äh, mal eine schlechte Halbzeit zu haben, hat wir ja auch schon, dann in der zweiten Halbzeit aufzudrehen da war ja aber gar nichts und das ging ja dann auch schon ähm, ja, direkt in der zweiten Halbzeit genauso wieder los, ähm, wo man noch sagte, Spiel gegen St. Pauli zu Hause jetzt äh, zu verlieren, das konnte man noch nachvollziehen. Da fand ich, hat man immer noch auch irgendwie eine gewisse Spielkultur erkennen können oder auch eine gewisse Spielidee, ähm, die, man, die man sehen konnte. Äh, gegen Nürnberg hat man davon gar nichts gesehen. St. Pauli ist gut drauf, äh, haben die Liga von hinten aufgemischt und äh, sind Richtung, Richtung äh, Aufstieg dann marschiert, äh, jetzt wieder ja in den Rückschlag gekriegt. Aber das würde ich noch so abhaken, als es passiert, aber so ein Spiel gegen Nürnberg, äh, auch gegen eine Mannschaft, die einfach auch, wie gesagt, da unten drin mitsteckt, mit, mit zwei Stürmern spielt, die, glaube ich, 18 oder 19 sind, die noch in der A-Jugend spielen könnten, äh, sich dann so äh, abzocken zu lassen, ich glaube, nach einer halben Stunde 13 zu 1 gegen äh, Torschüsse für, für Nürnberg dann. Das war schon echt hart. Und was dann noch eher so der Gipfel war für mich, äh, wo ich mich dann noch mal echt aufgeregt habe, äh, war die Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob ihr die im Nachgang gesehen habt wo ähm, ja tatsächlich Dirk Schuster gesagt hat, dass er mit dem Spiel in keinster Weise unzufrieden ist, äh, o Ton Zitat von ihm und äh, ja tatsächlich noch die Leistung verteidigt hat, aber ähm, das jetzt aus einer taktisch-psychologischen Art und Weise gemacht hat, um sich vor die Mannschaft zu stellen, um den Druck von der Mannschaft wegzunehmen, den Druck vielleicht auf sich zu ziehen. Aber auf sich hat er da auch jetzt nicht in Frage gestellt, in der Art, dass er gesagt hat, hat er vielleicht durch taktische Kniffe oder durch Aufstellungen einen Fehler gemacht. Hat er auch nicht so gesagt, sondern wirklich sich nach so einem Spiel dann hinzustellen, wo man auch, ja, jetzt sagen wir mal, zwei Niederlagen dann in Folge hatte zu Hause. Das fand ich dann schon schwierig. Und das Fand ich schon von den von den Aussagen her echt bedenklich. Äh, wie gesagt, immer noch äh, in der Denke ähm, vor dem Braunschweig-Spiel, ähm, wo mir halt schon Angst und Bange wurde, wo ich ja auch schon getwittert hatte, dass ich von ausgehe, dass Auge kein Spiel mehr diese Saison gewinnt. Das war aus einer Emotion heraus, äh, aus diesem Nürnberg-Spiel, aus dieser Pressekonferenz, äh, wo ich gesagt habe, also wenn das äh, unser Standard ist, wo wir sagen, wir sind mit der Leistung gegen Nürnberg zufrieden, äh, dann guten Nacht, aber... Ähm, es hat sich ja mal wieder anders gezeigt. Das zweite Gesicht, das viel schönere Gesicht von Erzgebirge, hat sich ja dann gleich gezeigt. Und ja, das Schöne an so englischen Wochen ist es ja, dass man relativ schnell die Fehler wieder ausbügeln kann. Und ähm, ja, dann ähm, sind wir nach Braunschweig gefahren. Vielleicht noch als kleinen äh, Hinweis ähm, für das Nürnberg-Spiel. Im Vorfeld gab es äh, einen äh, recht coolen Podcast, Total Bekluppt, heißt er, glaube ich, von, von Nürnberg. Ich glaube, wir äh, waren da auch schon mal zu Gast. Aber diesmal gab es ein Gespräch äh, mit dem, äh, dem Auerfin Sarah, die finde ich auch die Saison äh, ja, von uns gut analysiert hat, kann man gut reinhören. Also wer sich das gerne nochmal anhören will, äh, total bekluppt, Wir können es auch verlinken in den Shownotes äh, mit, mit Sarah, die das echt, äh, echt super gemacht hat. Ähm, das, das hat mir Spaß gemacht und kann man echt gut hören, auch wenn dann im Nachgang ähm, Aue das Spiel verloren hat. Aber gut, wie gesagt, wir schauen auf die auf die schönen Seiten, wir schauen auf das Spiel gegen Braunschweig. Äh, ich, gebe ich zu, mit relativ wenig Hoffnung in das Spiel reingegangen. Aber muss sagen, ja, komplett anderes Gesicht, äh, was man schon nach 15, 15 Minuten gesehen hat. Ähm, wo man jetzt vielleicht auch die Frage stellen kann, Tobias, du hast ja auch dann wahrscheinlich das komplette Spiel gesehen. Ähm, lag es an der Auer Stärke oder lag es dann vielleicht doch tatsächlich dran, dass Braunschweig vielleicht nochmal ein anderes Kaliber wie Nürnberg ist und dass äh, Braunschweig eigentlich in einer sehr schwierigen Situation ist und wir das gut ausprobieren? Ich können.
1: würde sagen, sowohl als auch. Also ich, na, ich glaube schon, dass ähm, Braunschweig schon spielerichtenden in ein anderes Kaliber als jetzt als Nürnberg ist. Also du, ähm, man hat auch gesehen, gerade die erste Halbzeit, die war ja von beiden, die war ja nicht ansehnlich. Das war ja eher ziemlich, ziemlich zäh. Und da ist es aber halt auch so gewesen, dass. Ähm, Braunschweig, glaube ich, noch mehr bedacht war, irgendwie Fehler zu vermeiden und dann einfach auch mehr individuelle Fehler gezeigt hat, wie zum Beispiel beim 1 zu 0. Also zum Beispiel war, glaube ich, Wiebe, der dann nach einem langen Ball von Zulinski einfach über den Ball getreten hat und dadurch der Testro in, in, ins, Spiel, ins Spiel gebracht hat und ich glaube, dass ähm, hier aber mehr so mehr so die Grundtugenden gestimmt haben. Also hier geht geht dann zum Beispiel darum, dass solche wesentlich mehr Zweikämpfe gewonnen wurden. Das waren aber halt auch schwächere Gegner und auch das Passspiel signifikant besser war als es, als es gegen gegen Nürnberg, sag ich jetzt mal. Und eigentlich hat der äh, hat der Meier gesagt, eigentlich wollte man ja äh, Aue früh pressen. Ähm, was, sie aber, weiß nicht, ob, ob ihr das, ob ihr das gesehen habt, dass ja beide Bälle übrigens nach, nach lang, langen, Schlägen entstanden sind. Das fand ich irgendwie, irgendwie ganz spannend, weil das ja nämlich eigentlich der Kniff gegen, äh, gegen Pressing, also beide, beide Tore sind ja aus, aus, aus langen Schlägen entstanden, also im, im Vorfeld, und dadurch hatten die ganz locker flockig dass das gesamte Mittelfeld umspielt. Und der mir halt besonders gut gefallen hat in dem Spiel, das ist natürlich der Florian Ballas gewesen. Der hat erstens äh, ein sehr, sehr, gut, sehr gutes Passspiel gehabt von immer 82 Prozent und was ich, was ich auch ganz erstaunlich finde, der hat, glaube ich, fast jeden, äh, fast jeden Zweikampf gewonnen. Also ich glaube, wenn mich wenn ich, wenn ich jetzt nicht alles täuscht, ich glaube, der hat fast jedes Luftduell gewonnen, äh, hat, hat sein also eigenes Bodentuell gewonnen, genau wie äh, Steve Breitkreuz der ja auch, auch die meisten gewonnen hat. Also wir haben dadurch gewonnen, dass wir ähm, die individuellen Fehler ausgenutzt haben und auch die relativ schwache Offensive gut im Griff hatten.
0: Florian Ballas kann man noch dazu sagen, hätte ja auch noch fast ein Tor gemacht genau. in der ersten Halbzeit, wo er da irgendwie nach einer 20 Minuten an den Pfosten trifft, wo er dann Pech hatte nach einem Eckball, glaube ich war es. Ähm, ja, hat mir auch, auch gut gefallen. Ähm, du hast ja richtig gesagt und erkannt, äh, wenn man ehrlich ist, diese zwei Tore mit diesen langen, rausgehauenen ähm, äh, ja, Flanken oder, oder, oder Schlägen von hinten raus, war jetzt nicht schön herausgespielt. Äh, jedenfalls sozusagen dieses Herausspielen von hinten äh, nach vorn, äh, aber vorn dann natürlich schön schön verendet, äh, schöne Kombination, das, das sah echt gut aus und war natürlich auch in guten Momenten so in, in, in der zweiten Halbzeit Anfang, äh, Mitte der zweiten Halbzeit da dann äh, das erste und am Ende noch das Zweite zu machen, das, das war natürlich taktisch schon echt klug, weil man auch gesehen hat, Braunschweig hat einfach auch an diesem Tag kein Momentum oder keine, keine Ideen, keine Kreativität gehabt, wie man gegen dieses Aue bestehen könnte. Und das macht mir ein bisschen Angst um Braunschweig, weil wenn man gegen, gegen Aue, auch Aue in der Lage dann so zu Hause vorgeführt wird und eben auch keine Punkte holt, das ähm, ja, schreit eigentlich nach. Oder zumindest der
1: Relegation. Also zum Ende, die Halbzeiten hatten sie ein bisschen bisschen Momentum, das hat man auch gemerkt, aber zum Ende mussten sie alles aufpacken. Aber wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist? Der voll von Zulechner und Hochscheid. Irgendwie der Zulechner läuft auf den Hochscheid zu und Hochscheid dreht sich einfach weg und geht. Das fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist.
0: Habe ich auch gesehen, konnte ich jetzt aber nicht genau interpretieren, ob es eine Art Spaß war sozusagen oder ob irgendwas Ernstes dahinter
1: steckte. Was vermutest du? Naja, also ich weiß nicht, also ich, 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 ich kenne kenn die beiden jetzt nicht, aber mir ist es halt mir ist, mir ist es halt aufgefallen <lacht> und ich hatte es so gesehen, also Jan Hochschreit hat in dem Moment auch schon sehr erschöpft geguckt. <lacht> also hat, hat deswegen vielleicht auch eher missmutig gestimmt aus und hat sich einfach weggedreht und der ähm, der zulechten haut ihn dann noch ein bisschen auf dem auf dem auf dem Rücken. Aber es war allgemein, also der zulechten hat da so ein kleines bisschen, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt überinterpretiere, in, in, aber so ein bisschen, äh, also der wird dann auch noch beglückwünscht, aber diese, diese Szene zwischen den beiden fand ich eigentlich ganz, ganz spannend und ich könnte mir gut vorstellen, ähm, dass es, dass es da vielleicht im Vorfeld was gegeben hat. Vielleicht
0: hat also A, hat äh, Janni keine Angst, er kann, er kann keine Knacker zu jubeln. Das ist vielleicht das eine. Wobei, ich weiß, dass er erst eingewechselt worden im Spiel Braunschweig. Ne? Ich glaube, Zulinski, ist genau, eingewechselt ist genau worden, Zulinski ja. hat ja begonnen und ich glaube, genau nach 60 Minuten ist Zulinski rausgegangen und Hochscheid kam dann. Ähm, deswegen müsste er eigentlich noch so fit sein so fit wie Jan Hochscheid in dieser Saison halt sein kann, also da müssen wir vielleicht auch irgendwann nochmal drüber sprechen, vielleicht im Saisonrückblick dass das jetzt nicht die beste Saison von Jan Hochscheid war und er glaube ich damit zu so einigen Problemen in diesem Jahr zu kämpfen hatte und so interpretiere ich es jetzt vielleicht auch mal so in der Art in den letzten Spielen war er jetzt kein großer Leistungsbringer auch in der ganzen Saison irgendwie eher eher so ein, so ein Mitläufer und der hat einfach in den letzten Jahren, finde ich, ja schon eine andere Rolle gehabt in diesem Jahr, eben diese nicht mehr und dass er hier vielleicht auch gezeigt hat durch den Assist, durch die ja schon gute Körpertäuschung und den Pasta in die Mitte, dass er da einfach auch sagen konnte, vielleicht auch zu sich selbst, hier guck, ich kann es doch noch, ich kann hier wichtige Aktionen im Spiel bringen. Also kann sich ja jeder noch mal angucken und ja selbst interpretieren, was dieser Jubel denn zu tun hat.
2: Einen haben wir noch vergessen.
0: Wen haben wir vergessen?
2: Florian Ballas er hat einen Pfosten getroffen. Das
0: habe ich schon gesagt gerade.
2: Genau. Echt? Mhm. Okay. Ja, genau. Morgen. War, guten Morgen.
1: Das war <lacht> Ja, guten Morgen. Das war ja das war ja glaube ich die einzige Aua Chance in der ersten Halbzeit, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
0: Ja, also ja, tatsächlich die halt Richtung Tor oder wurde natürlich mit dem Pfostenschutz natürlich eine sehr sehr große Chance. Trotzdem fand ich, dass wir ein ganz anderes Gesicht von Anfang an gebracht haben, auch wirklich auch eine, eine überzeugende mal irgendwie einen Ball über mehr Staffetten äh, in den eigenen Reihen halten konnten. Das war ja gegen Nürnberg so überhaupt nicht der Fall. Da war schon in den Willen zu erkennen, es waren auch gute Aktionen nach vorn. Ich finde, man hatte auch die ein oder andere Tor, den äh, Tor, äh, ein oder anderen Torabschluss äh, da drin. Vielleicht jetzt nicht Richtung Tor, aber trotzdem äh, fand ich es schon was ganz, ganz anderes wie gegen ähm, Nürnberg Und das war, glaube ich, auch so vom vom Sky-Moderator, beziehungsweise auch im, im Radio in der Halbzeit habe ich es dann noch gehört, dass sie auch der Meinung waren, äh, Aue ist das spielbestimmende Team. Und so habe ich es eigentlich auch gesehen. Woran machen wir es fest, dass äh, Aue gegen Braunschweig gewonnen hat? Weil Martin nicht das Spiel gesehen hat.
2: Da wollte ich jetzt nicht drüber reden, aber es war schön in der Sonne. Es war schön in der Sonne an der Havel und äh, im äh, Babelsberger Stadion, also in Potsdam-Babelsberg, äh, blühen jetzt auch Pfeilchen. Vielleicht ist das, das auch der Grund, dass jetzt die Pfeilchen auch in Potsdam blühen.
0: Sehr gut. Ich habe ein Foto von dir gesehen, dass das äh, 03-Logo auch mit Pfeilchen, mit also mit den Blumen, auch nachskizziert äh, wurde.
2: Das haben sie sich eiskalt bei uns abgeguckt, ne?
0: Aber hallo, echt mal.
2: Ja, vor das allen Dingen, äh, wie kann das auch in dem Stadion sein, wenn da Turbine Potsdam noch spielt? Also das ist schon, das ist schon stark vom, vom Verein, die das da auch bewirtschaften. ne? Ja, das stimmt. Ich habe gerade
0: nochmal hier als Nachtrag Jan Hochscheid geguckt. Ähm, wie läuft es in dieser Saison für ihn? Also ein Tor, das war beim 3-3 äh, gegen den HSV, natürlich auch eines der wichtigen Tore, aber ja, ein Tor und jetzt mit dem Assist am Freitag fünf Assists insgesamt. Das ist jetzt bei seinen Einsätzen, wo er auch nicht so viele hatte, 18 minutete Spiele, also ungefähr die Hälfte nur ähm, benotet, ist es ja nicht so schlecht, wie es jetzt für mich irgendwie so in Erinnerung war. Aber natürlich jetzt kein äh, Jan Hochscheid der letzten Jahre, wenn er dann sozusagen der Go-To-Guy war in den letzten Jahren, der schon mit, mit seinen Toren einfach Aue gerettet hat. Das war er in diesem Jahr nicht, aber dafür sind ja andere eingesprungen. Trotzdem ein wichtiger Spieler. Okay, dann ja, schließen wir die die Spiele ab. Habt ihr äh,
1: sonst noch was zum Spiel? 40 gesagt? Punkte und das ist alles, was zählt.
0: 40 Punkte und das alles, was zählt. Wir dürfen noch eine Sache auflösen. Uns hat über Twitter Goldmichel, unser Hörer Goldmichel, viele Grüße, angeschrieben, dass mit dem vierten Saisonsieg in diesem Jahr, das ja eine sehr gute Ausbeute ist und wann denn Aue zuletzt mal vier Auswärtssiege geschafft hat. Und das wollen wir gerne mal auflösen. Also ist gar nicht so lange her. Im letzten Jahr gab es, Martin, wie viele Auswärtssiege?
2: Test. Zwei, oder? Also zwei. erstes Spiel und letztes Spiel, oder?
0: Genau, erstes Spiel, letztes Spiel, viert und und, und äh, Regensburg war es, glaube ich. Genau, also letztes Jahr nur zwei Auswärtssiege, kann man ja auch mal sagen, dann in diesem Jahr ähm, äh, Corona ausgenutzt, ähm, wenn in den fremden Stadien keine Zuschauer drin sind, äh, haben wir jetzt schon 100% mehr Auswärtssiege geholt mit den Vieren und es kommen ja auch noch... Ähm, ja einige Auswärtsspiele hinzu. Vielleicht schaffen wir sogar die Fünf-Siege. Die Fünf-Siege, die wir nämlich dann wiederum im Jahr davor geschafft haben, in der Saison ähm, 18, 19, ähm, wo wir in, ich habe es nochmal rausgesucht, in Duisburg, in Fürth, in Regensburg, in Sandhausen und natürlich äh, beim FC St. Pauli gewonnen haben, wie wir es ja so häufig gemacht haben. Also fünf Auswärtssiege hatte ich jetzt so in den letzten fünf Jahren, also in den letzten Zweitliga-Jahren mal rausgeschaut, rausgesucht. Da sind wir mit den vier Auswärtssiegen ja schon auf einem ja, in einem guten Mittel dran. Ähm, es geht nach oben. Ja, wir sind dann äh, 40 Punkte. Ähm, ich habe jetzt den Tabellenrechner nicht bemüht. Hat das jemand im Blick? Äh, sind wir tatsächlich schon fix durch oder kann es durch irgendwelche ungewöhnlichen Konstellationen doch
1: noch glaub, zum Relegationsplatz Jetzt, jetzt, äh, für jetzt uns ist es safe. Ich. Jetzt ist es safe. Jetzt sind wir definitiv, ich äh, definitiv den Klassenhalt erreicht.
0: Okay. Ich hatte noch geguckt, weil ja auch die, die unterschiedlichen Anzahl von Spielen äh, von den Mannschaften da unten, das nochmal ein bisschen schwieriger macht. Ja, dann freuen wir uns doch auf die auf die nächste Saison. Wir gucken dann ja gleich auch nochmal auf die auf die nächste Saison mit unserem ähm,
2: KSC-Fan.
0: Ansonsten noch der ähm, ja, Aufreger der Woche. Auf jeden Fall war es bei mir so. Aber
2: warte, warte mal nochmal noch mal einmal zurück. Also Sandhausen könnte schon noch über 40 Punkte holen, aber dann würde halt äh, Braunschweig runterrutschen. Also Du hast recht, die anderen, die anderen beiden, äh, Osnabrück und Würzburg, Würzburg können keine 40 Punkte mehr holen, aber Sandhausen könnte noch, wenn sie alle Spiele gewinnen, äh, ja, dann hätten, könnten sie ja sogar noch 18 Punkte holen. Also Die ja.
0: haben noch ihre, ihre ganzen Nachholspiele, sind jetzt auch genau. gut drauf und haben den HSV geschlagen, aber dann äh, mit Braunschweig haben wir ja dann den Relegationsplatz schon belegt. Ja, wunderbar, Party. Ähm, Lizenz mit Auflagen. Ähm, diese Woche haben wir unsere Lizenz für die äh, neue Zweitligasaison bekommen, aber äh, mit einer Auflage und wie ich finde, ja schon eine recht äh, knackige Auflage, dass wir nämlich noch ähm, ja eine gewisse eine finanzielle Liquidität nachweisen müssen mit 2,8 Millionen. Das jetzt nicht äh, kurzfristig, sondern ähm, Corona-gemäß äh, wird uns da etwas Zeit gegeben, nämlich bis September haben wir die Zeit, äh, das Geld noch mal zu. Äh, ja, dass wir dieses Geld nachweisen. Äh, Spendenaktion ist, glaube ich, nichts, äh, was wir diesmal hier ansetzen können, äh, sonst wird es äh, teuer für uns. Ähm, hat euch das auch überreicht? Habt ihr so im Blick noch, äh, wie es in den letzten Jahren äh, war? Da hatte ich immer das Gefühl, es waren, äh, wenn dann irgendwie nur infrastrukturelle Auflagen, die aber relativ einfach umzusetzen war. So eine hohe Geldauflage, das ist mir so nicht im Sinn. Äh, könnt ihr was dazu sagen?
2: Also mich überrascht das nicht, weil der EV ja auch so gestrickt ist, dass man Plus-Minus-Null machen muss. Also ich bin jetzt kein Vereinsrechtsexperte, aber das ist ja einer der Nachteile, dass du bei einem EV einfach keine Rücklagen auf Dauer bilden kannst. Und die Bilanzen waren ja auch immer mehr oder weniger die schwarze Null. Und dann wird ja als Argument immer gebracht, dass ihnen jetzt dreieinhalb äh, Millionen oder 3,4 Millionen Euro an Zuschauereinnahmen fehlen was ja im Schnitt 200.000 Euro pro Spiel hier angesetzt wird und das wäre dann ja ungefähr jetzt auch die Summe, die fehlt. Aber man sieht natürlich jetzt auch eine, eines der Nachteile des EVs, man kann jetzt nicht zum Beispiel Anteile verkaufen, was, was man ja strategisch jetzt auch machen könnte, dass man, sich ein, dass man sich einen Investor holt, um die Liquidität wieder zu erreichen, also das geht halt jetzt nicht.
0: Gut, das ist natürlich auch begrenzt diese Möglichkeit und äh, den äh, Pferdefuß, dass man halt dann Investoren äh, im Verein das, hat.
2: Das, das ist also das ist ja nicht das heißt ja nicht dass es äh, also ich meine erstmal ja es ist ein großes Thema aber das das ist das wäre natürlich bei einem Wirtschaftsunternehmen was man machen würde weil der Verein hat ja was Wertvolles mit einer Zwei liga lizenz ja. die man halt aber nicht nicht irgendwie monetarisieren kann und ich bin mal gespannt ob es äh, ob es auch noch ein staatliches Hilfsprogramm gibt für, für, für Zweitligisten, Bundesligisten, weil äh, also in, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel wird ja auch die Regionalliga ziemlich äh, stark von der Landesregierung äh, durch Hilfsprogramme gestützt, damit die überhaupt ihre Geisterspiele durchziehen können. Aber beim Profifußball kann ich mir halt gut vorstellen, dass dann wieder die Diskussion kommt, ja, die haben ja das Fernsehgeld. Ähm, ja, und das ist dann halt schwierig. Und keine Ahnung, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass vielleicht auch äh, jetzt Banken einspringen, wo man, wo man politisch Druck macht, oder oder dass man jetzt ne, dass man jetzt auch eine Bürgschaft vom Land oder so bekommt, das hat er da jetzt auch Scheige 04 bekommen. Also einen Kredit mit einer Bürgschaft vom Land. Und äh, ich denke mal schon, dass man da auch einen guten Weg ist, äh, ja, auch zu lobbyieren bei den politischen Entscheidungsträgern, die dem Verein dann wahrscheinlich helfen können am meisten, ja.
0: Das heißt, Helge muss den Weg nach Dresden suchen.
2: Ich denke schon, dass, dass die, die sechste Staatsregierung natürlich sich gerne hinstellen würde und auch bei so einem kleineren Verein sagen würde, ja klar, haben wir die unterstützt. Also so, ich meine, das ist ja das, was, was ja auch bei anderen Vereinen passiert und äh, das, das ist ja auch einfach der Vorteil, dass du jetzt in Sachsen da einen Ansprechpartner auch hast und nicht hier wie die Regionalliga Nordost, die auf fünf Länder verteilt ist, gar keinen, einen, gar keinen klaren Ansprechpartner hast. So, Also du musst halt nur bei einer Regierung lobbyieren.
0: Und ich bin da jetzt ja auch nicht in den in den Regelungen so tief drin, aber so wie ich es verstehe, ist es halt auch nur auf, eine Auflage, eine gewisse Liquidität nachzuweisen, was man auch machen könnte über eine Bürgschaft, über einen Kredit, äh, die ja sozusagen äh, nicht für irgendetwas eingesetzt werden muss, sondern einfach nur nachgewiesen ist, dass man auf das Geld zugreifen kann, ähm, wenn es wenn es dann nicht der Fall ist, wenn es nicht gebraucht wird, ist es ja auch okay, dass man dann halt sozusagen äh, über die Zinsen, äh, über, die, über die Kosten das dann irgendwie trägt. Aber äh, auf jeden Fall stemmbar oder irgendwie machbar.
2: Genau, genau. Liquidität ist ja, ist ja erstmal heißt ja erstmal nur, dass du eine Zahlungsfähigkeit hast und dass du frisches Kapital ja. hast, was du auch ausgeben kannst, um deinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Und strukturell ist ja das Problem, dass du nichts zum Versilbern hast als EV ohne eigenes Stadion. Also der Verein hat ja, ja in der Bühne. Ja, Bilanz gut, du
0: hast, du, du hast natürlich Spieler, ne?
2: die kannst du verkaufen. Ja, das, das sind ja das sind ja dann Transfererlöse, okay, aber du kannst ja. ja jetzt nicht zum Beispiel sagen, ich habe hier das, das Stadion und und, und nehme da ja. nochmal mal ne, nehm da noch mal einen Kredit drauf. Ja. Wie man das bei einem bei einem Haus ja auch machen würde als Privatmann vielleicht oder ja. wie gesagt, bei einem Unternehmen könnte man halt Anteile verkaufen und hätte dadurch auch wieder mehr Liquidität.
3: Ja.
2: Ja. Was was ich wo, wo ich nicht wo ich also um, um mich nicht falsch zu verstehen, ich bin da nicht dafür, aber ich sage nur, dass das eines der Nachteile ist. Ja. Äh, der so ein EV hat, auch gegenüber einem gegenüber einer GmbH, die dann vielleicht auch jedes Jahr einen Überschuss gemacht hätte und davon Rücklage hätte gebildet. Ja. Also ja. man muss ja auch mal fragen, wo ist das ganze Fernsehgeld der letzten Jahre hin? Obwohl mir natürlich auch klar ist, dass in Aue halt immer der Etat auf Kante genäht werden muss. Also das ist mir völlig klar. Aber trotzdem, man muss ja auch mal sagen, dass man die letzten Jahre immer viel TV-Geld bekommen hat, was andere ostdeutsche äh, Fußballvereine halt nicht hatten.
0: Ja, aber ich glaube, es ist relativ klar, wo dann das Geld hingegangen ist, nämlich um die, um die irgendwie die Mannschaft zu finanzieren, um schlagkräftigen Kader hinzukriegen, um die äh, Struktur im, im, im Hintergrund mit neuem Stadion und so weiter zu professionalisieren. Da brauchst du natürlich Geld und die, da wird es da hingeflossen sein. oder? Also ich habe jetzt nicht genau, das Gefühl, genau, dass, dass das genau. Aue Ausgaben hatte in den letzten äh, ein, zwei, drei Jahren, wo man das hinterfragen könnte, wo das Geld hingeflossen ist. Noch zusätzlich, dass die Transfers, die sie getätigt haben, wo sie Geld ausgegeben haben, auch noch relativ gut waren.
2: Aber was ich trotzdem merkwürdig finde, also es ist doch klar, dass man so ein, also so, so, so ein Defizit kommt ja nicht von heute auf morgen. Warum Hat man nicht mal früher dazu Mitglieder Informationsagen zum Beispiel gemacht. Also ich finde die, die Kommunikationspolitik in der Vereinsführung dann an der Stelle schon, schon nicht gut. Also ich meine, andere Vereine haben auch das Problem, dass keine keine physischen Treffen machen können. Aber man hätte ja auch zumindest äh, auch mal eine, eine Zoom-Konferenz machen können oder auch ein anderes Tool. Also ich werde jetzt auch keine Werbung machen für irgendein Tool, aber das, das ist, also das, das, das finde ich, das finde ich, wäre moderne Kommunikation zu sagen, wir laufen da in, in die und die Gefahren rein und wir gucken gerade, wie wir es finanzieren können. Und also eine Liquidität ist sicherlich nicht so schlimm, wie, wie irgendwie ja. einen Verlust ausgleichen zu müssen, ja, aber. Also, es ist das gleiche Problem, aber ja, ja. Es, es wird irgendwann wieder besser gehen. Ja, das ist ja auch die gute Perspektive, dass irgendwann die Impfung dazu führen wird, dass wieder Leute in Stadien kommen. Und dann, ich, ich sehe auch spätestens nächstes Jahr wieder volle Stadien in Deutschland. Also.
0: Ja, also Kommunikation ist ja immer so ein Thema und ähm, man hat ja mal angefangen, das war glaube ich letztes Jahr Corona-Phase, so April, Mai, äh, wo man äh, doch über dieses über dieses Format, wo sich auch äh, Michael Vogt und Helge Leonhard hingestellt haben und so in, 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 in die Kamera reingesprochen haben und auch so ein paar Fragen beantwortet haben, die der Pressesprecher vorbereitet hat und dann auch gesagt hat, sie möchten gerne dieses Format auch weiterführen. Das ist jetzt so nicht äh, passiert, das hat man ja auch schon mal äh, mit anklingen lassen. Ob man jetzt eine Zoom-Konferenz macht, ein ICQ-Chat, was auch immer, das äh, ist ja offen, aber da kam halt tatsächlich auch durch die ausgefallene Mitgliederversammlung, äh, wo man keinen Austausch hatte, äh, weder äh, Analog und auch digital ist das etwas auf der Strecke geblieben, aber wir können ja nur hoffen, dass es jetzt ähm, schnell äh, vorübergeht und wir relativ schnell wieder in die Stadion können und dann natürlich auch schnell wieder so eine Mitgliederversammlung besuchen
2: können. Auf der anderen Seite ist ja natürlich auch jetzt strategisch gut, dass man diese Zahl veröffentlicht hat, um den Druck auf die Spieler zu erhöhen, also um die Ge Gehaltskosten nochmal deutlich zu senken, um nochmal einen Gehaltsverzicht zu erreichen. Also ich denke schon, dass man, dass man nochmal über den Sommer ordentlich halt sparen kann an Gehaltsausgaben. <lacht>
0: Das kommt dann, glaube ich, später nochmal bei dem Helge der Woche. Aber da wird äh, ja wahrscheinlich auch Helge die richtigen Worte gefunden haben. Um, ich glaube, das war auch in der, dieser diesem Woche irgendwie in der Presse, dass Aue immer noch die, also die Mannschaft auf jeden Fall immer noch äh, im Rahmen des Geheizverzichtes äh, den Verein, äh, den 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 Verein unterstützt. Ähm Klar, aber das ist natürlich auch nur irgendwo bis zu einem gewissen Limit machbar. Ähm, jetzt stehen wieder Vertragsverlängerungsgespräche an, stehen Gespräche mit neuen Spielern an. Ähm, da wirst du jetzt auch nicht gleich dann mit der These kommen, äh, kannst gerne kommen, aber seid ihr schon mal sicher, in den ersten Monaten musst du auf Gehalt verzichten. Das ist natürlich alles nur begrenzt irgendwie umsetzbar. Auch in Aue. Okay, gut. Gut. Ähm Schauen wir mal, am Ende äh, gibt es dann doch noch mal eine Sammelaktion, vielleicht äh, im August. Äh, wir verzichten alle auf Urlaub und spenden das unserem Lieblingsverein. Schauen wir mal. Okay, schauen wir mal, ist das äh, Motto auch schon des nächsten Themas. Wir gucken gleich mal auf die nächsten Spiele. Und ähm, ja, da geht es jetzt, unser Nachholespiel in Baden durchzuführen beim äh, Karlsruher SC. Und dafür haben wir einen Gast dabei. Und dafür haben wir heute Peter eingeladen. Hallo Peter. Hallo, schön, dass ich äh, bei euch sein darf. Genau, Peter ist äh, KSC-Fan äh, und äh, Buchautor. Ähm, sag da vielleicht ein paar Worte dazu. Äh, wo kommst du her? Äh, wie bist du KSC-Fan geworden? Und ja, was hat dich dazu bewogen, ein äh, Buch über den KSC zu schreiben?
3: Ähm, ja, hi, ich bin Peter und... Ähm Wenig überraschend äh, als KSC-Fan bin ich aus Karlsruhe. Ähm, ich wohne zwar nicht mehr in Karlsruhe, wohne mittlerweile in Berlin, wo es mich dann vom Studium her irgendwann hinverschlagen hat. Aber ich bin in den ja, Mitte der 80er geboren und ähm, dann in den 90er Jahren äh, Fußballfan geworden in der Zeit, in der der KSC am erfolgreichsten war. Und äh, ja, das ist auch so für viele noch so die Zeit, die sie mit dem KSC verbinden, um, die 90er Jahre. Um, Icke Hessler, um, Sergei Kiriakov, Dirk Schuster, um, Eddie ja, Schmidt, lauter, lauter Sch äh, äh, ja, Euro-Eddie. Euro <lacht> ja, <lacht> genau. Und es war auch gerade diese Saison 93-94, in der eigentlich dann auch praktisch jedes Kind in Karlsruhe Fußballfan geworden ist. Um, und da, da konnte man ja auch gar nicht anders, also bei mir, wo ich, wo ich eigentlich herkomme, aus, also ich aufgewachsen mit meinen Eltern, haben dich null für Fußball interessiert. Und ja, das äh, hat sie vielleicht auch ein bisschen verstört, so eine äh, diese, diese Leidenschaft, die da aufgekommen ist. Aber ja, ich glaube, man konnte gar nicht anders zu der Zeit. Und ja, so, so bin ich KSC-Fan geworden und äh, bin es dann auch geblieben, nachdem es dann irgendwann in die Regionalliga Süd ging im Jahr 2000 und ja, jetzt äh, wie es dazu gekommen, ist, ein Buch über den KSC zu schreiben. Ähm, ja, ich habe das Buch geschrieben eigentlich, weil ich Lust dazu hatte und äh, ich kannte die Buchreihe und dann hatte ich den, den Herausgeber der Buchreihe, Frank Willmann, einfach mal äh, gefragt, ob er denn schon jemand hat für das KSC-Buch und dann hatte ich Glück gehabt, dass er noch niemanden hatte und dann ja, habe ich ihm einfach angeboten, dass ich das schreiben würde und äh, war total glücklich, dass er das äh, auch so angenommen hat und ja, jetzt, ähm, jetzt gibt es die Fußballfibel Karlsruhe SC seit, ähm, glaube ich, Ende 2019 und ja, das ist, ähm, wie die meisten Bücher in der Reihe sind, die eigentlich ja aus eigentlich alle aus Fanperspektive geschrieben, da sind also jetzt keine sachlichen Vereinschroniken, sondern schön subjektive äh, Geschichten ähm, mit der Fanbrille, ähm, ja. Und das ist eben mein, mein ganz eigener Blick auf den KSC, so, so wie ihn, glaube ich, jeder hat. Äh, jemand, der, der den KSC äh, schon in den 80ern als Fahrstuhlmannschaft äh, erlebt hat, hat n, sicherlich eine ganz andere äh, Perspektive als, auf den Verein äh, als ich, der, der ihn sozusagen in den höchsten Höhen erlebt hat und äh, irgendwie davon ausgeht, dass er wahrscheinlich nie wieder dahin kommt, äh, wo er mal war, äh, in meinen... In meiner Kindheit und nicht nur in meinen Kindheitsträumen. Ja, so viel vielleicht zu mir.
0: Okay. Ja. ja, das sind ja auch. Ja, da sind ja auch ein paar Parallelen mit Aue. Bei uns ging es ja auch vom, vom Europacup zu DDR-Zeiten in den 80ern, wo wir UEFA Cup gespielt haben, dann ja genauso wie der KSC ein paar Jahre später bis hin dann zu ja, Regionalliga-Oberliga-Zeiten dann in der Nachwendezeit. Aber doch ja, gibt es ja dann auch einige Überschneidungen, auch spielerrecht, dass wir ja doch auch zwei alteingesessene Zweitliga-Vereine sind, die uns ja ich kann mich jetzt nur daran erinnern, zum Beispiel auch das, das, das Relegationsspiel, was wir gehabt haben, Zweitliga-Absteiger, also Zweitliga-Sechzehnter gegen, gegen euch als Drittliga-Dritten dann was wir ja glücklicherweise dann gewonnen haben vor zwei, drei Jahren. Ähm, ja, also ich glaube auch, das gibt spannende Geschichten in dem Buch, ähm, denn äh, ja, da hat der KSC dann einiges erlebt in den letzten Jahrzehnten. Aber wenn wir mal die letzten Jahrzehnte jetzt weglassen, äh, Peter, ähm, in diesem Jahr, äh, wie würdest du aktuell so die, die äh, Lage zusammenfassen? Wie zufrieden seid ihr mit diesem Jahr? Wahrscheinlich jetzt mit einem kleinen Downer äh, bezüglich Corona-Infektionen. Aber was sagst du zur aktuellen Lage beim KSC?
3: Also ich denke, man kann äh, schon sehr zufrieden sein im Moment, äh, wenn man so überlegt, was man die, die, die letzten Jahre äh, mitgemacht hat. Und ähm, letztes Jahr, das war ja wirklich ähm, so in letzter Sekunde den, den Klassenerhalt geschafft und einfach auch noch Glück gehabt, dass es damals Nürnberg so verkackt hat und die in die, in die Relegation äh, musste. Und haben wir einfach äh, letzte Saison richtig, richtig Dusel gehabt. Und diese Saison läuft es dafür, Überraschend, würde ich sagen, gut. Am Anfang hatte man zwar noch so ein bisschen äh, das Gefühl, sie spielen gut, verlieren aber trotzdem oder holen die Punkte nicht. Und dann hat sich das aber dann auch irgendwie ausgeglichen. Also wir haben dann auch oft auch mal nicht so gut gespielt und trotzdem gewonnen. Und äh, jetzt, also so eine, so eine Saison wie diese, äh, das ist mir gerade recht in der Corona-Zeit, ohne Sorgen, ohne Leiden. Das passiert wirklich so, so selten. Und dann kann man auch irgendwie mit einer schönen Vorfreude nächste Saison dann hoffentlich wieder ins, ins Stadion gehen. Und ja, das ist, ich glaube, das letzte Mal war vielleicht vor, vor 15 Jahren oder so, dass ich so eine Zweitliga-Saison mit der Gefühlslage okay, vielleicht dann auch noch mal sind also diese Übergangssaisons eigentlich im Moment und ähm, ich glaube, nächste, nächste Saison wird sich dann so ein bisschen zeigen, ähm, ähm, war das jetzt wirklich ein Aufwärtstrend und äh, ich glaube, nächste Saison ist das Potenzial bei uns da wirklich ähm, wirklich oben anzuklopfen. Bin okay. ich mal gespannt.
0: Ja, äh, spannende Aussichten. Ähm, Tobias ist bei uns immer so der Statistiker. Tobias, du hast dir bestimmt ein paar Statistiken zum KSC rausgesucht. Magst du mal loslegen?
1: Ich es gibt total viele interessante Statistiken. Also das Spiel sollte ähm, eigentlich am 17.04.2021 stattfinden, wird jetzt aber nun am 26.04.2021 stattfinden. Und zwar um 18 Uhr wird an, angepfiffen werden. Insgesamt haben äh, der KSC und Aue äh, 23 mal die Klingen gekreuzt. Dafür gab es, dabei gab es fünf Siege für Aue, sieben Unentschieden und elf Siege für Aue. Also ein Gegner, der Aue liegt. Wie schon unser werter Gast das total richtig erklärt hat, war der Start ein bisschen holprig. Also man war auf dem dritten Platz. Also beim dritten Spieltag war man auf dem letzten Platz. Aber so ab dem siebten Spieltag ging es eigentlich steil bergauf. Und bis auf den dreißigten Spieltag, wo es einen kleinen Absturz gab, war man eigentlich immer so ein bisschen im, im Windschatten des Aufstieges. Vom Aufstiegsrennen. Spannend ist, dass der KSC eine verhältnismäßig schwache Heimbilanz hat. Denn aktuell haben sie 15 Spiele zu Hause gemacht. Davon gab es nur 4 Siege, 3 Remis und 6 Niederlagen. Und dafür sind sie auswärts umso stärker. Dafür gab es 8 Siege, 2 Remis und äh, 3 Niederlagen. Sie treffen besonders gerne in den ersten 15 Minuten, denn 28% ihrer Tore sind dort gefallen. Und sie treffen relativ gerne am Ende äh, dort sind 23, also zwischen der 76-90-Minute dort sind 23 Prozent ihrer Tore gefallen. Und sie bekommen aber, ähm, ja, durchgängig eigentlich die Tore. Also da gibt es keinen, keinen besonderen Peak. Ähm, was mir ganz, ganz besonders auffällt ist, dass sie äh, relativ Kopfball, also dass sie ein gutes Verhältnis haben zwischen Toren, die mit links und mit rechts geschossen wurden und sie haben bereits sieben Kopfball-Tore und einen ein, ein Freistoß. Und die Absoluten Topspieler in der Saison sind ja neben Philipp Hoffmann aus meiner Sicht Marius Gersbeck und Marco Tide. Und den Mario Gersbeck, den zeichnen seine äh, ganz starken Reflexe aus. Und bei Philipp Hoffmann, das ist natürlich ein bombastischer Stürmer für die für die zweite Liga, der starken Abschluss, der hat einen starken Kopfball, ist, äh, ist eine hat eine sehr re gute Reaktion, eine richtig gute Schusskraft und ist richtig kräftig. Also ist eine ri richtiger Kampfsau und ist aktuell der Spieler mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen, nämlich aktuell 452 und führt damit die Liste äh, ganz deutlich an. Äh, außerdem ist er ja gerade der Spieler mit den meisten Pfosten- und und Lattentreffern, nämlich an der an der Zahl 5. Nicht zu vergessen ist Marco Tide, ein sehr, ein sehr guter Flankenspieler, der wirklich sehr, sehr schnell ist, auch, auch, eine, auch eine kleine Pferdelunge hat und der, glaube ich, auf der rechten Verteidigerposition seinen Job eigentlich immer relativ ordentlich macht. Alles im Allen wird das ein richtig knackiges Spiel. Ähm, wo man aber sagen kann, wir können davon profitieren, dass äh, KSC lange jetzt in, in der Quarantäne war und dass sie zu Hause relativ schwach sind und dass der KSC ein Gegner ist, der auch relativ gut liegt. Ich sehe gute Chancen auf einen Unentschieden. Äh,
0: Peter, äh, Tobias hat jetzt ein paar Spieler, ein paar Schlüsselspieler aufge, äh, aufgezählt. Ähm, gehst du da mit oder hast du vielleicht auch noch äh, jemanden, wo du sagst, äh, das ist einer, auf den sollte man echt aufpassen oder ist auch gerade ein Spieler, der dir sehr gut gefällt?
3: Also ich glaube, bei uns stimmt einfach äh, die, die Mischung momentan ähm, aus, aus Erfahrung und ähm, aus, aus jungen äh, Spielern, die so ein bisschen Tempo reinbringen. Wir haben ähm, mit äh, Jerome äh, Gondorf jemanden im, im äh, zentralen äh, defensiven Mittelfeld, der so ein bisschen die, die Zügel äh, in der Hand hält. Ähm, vielleicht nicht immer der schnellste ist, aber so ein, ja, so ein, so ein, so ein Taktgeber ist, gleichzeitig dann noch. Ja, Marvin Wanicek, auch, auch schon mittlerweile ein erfahrener Spieler. Ähm, dann aber auf den auf den Flügeln, ähm, ja, Goller, auf der sonst auch jetzt wieder Kota äh, hat eine gute äh, Partie äh, gemacht gegen gegen Würzburg. Also da ist auch Tempo äh, über die Flügel mit dabei. Ich glaube, ja, für für das äh, anstehende Spiel, ähm, vom Papier her würde ich tatsächlich eigentlich äh, auch äh, euch äh, als Favoriten sehen, ähm, einfach weil, weil ihr über eine deutlich äh, ja, bessere Bilanz habt gegen, gegen uns. Und ich weiß gar nicht, wie viele Zweitligisten es gibt, ähm, gegen die der KSC so eine schlechte Bilanz hat wie gegen Aue. Ähm, äh, aber ich habe dann auch noch mal versucht, mich jetzt äh, zu erinnern ähm, vor, äh, ja, vor der Aufnahme jetzt und ähm, mir ist dann doch ein Spiel eingefallen, bei dem ich war vor 15 Jahren und das war der erste Heimsieg des KSC gegen Aue. Ähm, 5 zu 2 und äh, mit dabei damals Christian Eichner, der jetzt Trainer ist. Und das war so eine Spielzeit, ähm, das war die die Saison vor unserer Aufstiegssaison in die Bundesliga, die war sehr, sehr ähnlich wie die jetzige Spielzeit. Da hat sich so eine, so eine Mannschaft mit einer guten Mischung gefunden und eingespielt. Ähm, und deshalb habe ich trotz der ja, trotz der schlechten äh, Bilanz äh, wirklich äh, auch die Hoffnung, dass wir also aus Karlsruher Sicht ähm, das Spiel gewinnen am äh, Montag. Und ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Mal auch viele Tore fallen, weil es eigentlich für beide Teams um nichts mehr so richtig geht. Also äh, das absteigen werden wir beide nicht mehr äh, und aufsteigen äh, glaube ich auch nicht. Und ähm, ja. Und bei Marius Gersbeck, der wirklich eine tolle Saison gespielt hat bisher, äh, muss man auch sagen, jetzt hat er, glaube ich, beim letzten Spiel gegen, gegen Würzburg auch ähm, ja, zwei Geschenke verteilt und ähm, war auch einer der Spieler, der äh, eine, eine Corona-Infektion hatte. Ich, ich bin jetzt nicht äh, Mediziner genug, um irgendwie die Konzentrationsfähigkeit von Marius Gersbeck in Relation zu zu seinen beiden Patzern zu setzen. Aber ja, mal gucken. Vielleicht wird es ja, ja wieder sieben Tore geben, wie vor 15 Jahren. Wäre schön.
0: Genau. Das das kann man ja mal festhalten, dass es sehr häufig viele Tore bei der Paarung Aue gegen Karlsruhe oder Karlsruhe gegen Aue gegeben hat. Und Wenn du uns jetzt aber schon das Debakel von, von 2006 vorhältst, dann müssen wir natürlich auch nochmal über ein Spiel sprechen. Martin, du hast ja nochmal gekramt in der Historie.
2: 2003, 4 gab es am 26. Spieltag ein 3 zu 5 aus Sicht der Karlsruher, damals noch mit der schönen Kommerzpyramide, Pyramide, Peter. Da war Karlsruhe 9. und Aue 8. Ich glaube, das war eines, das war die erste Saison von Aue nach dem Aufstieg, genau, ja. Die erste und,
0: Zweitliga-Saison war das, genau.
2: Ja, und das, das ist, glaube ich, ein, ein sehr schönes Spiel für viele Leute und das haben sie bis heute in Erinnerung. Damals noch so Granaten auf dem Spielfeld wie äh, wie Hanel, Noweski, Emmerich, Topmöller, Heid, äh, Heidrich, Rehm, Zuri, Juskowiak und Jank, der auch äh, einmal traf.
0: Und noch Juskowiak. auf Karlsruher Seite Thomas Hessler? Fragezeichen?
2: Auf Karlsruher Seite Engelhardt, Dick. <lacht> Die anderen sagen mir jetzt nicht so viel. Ja.
0: Okay. Ja, ähm, viele Tore, das passt ja gut. Kann sich jemand
2: anders äh, hinspielen? Casey, genau, Casey, den kenne ich auch noch. Der hat auch auch, mal, auch zweimal getroffen sogar.
0: Kann sich noch jemand ja, an das Spielergebnis nee, nee, erinnern nee, nee,
2: nee. in diesem Jahr? 4 zu 1. Das war unsere Weihnachtsfeier.
0: Das war unsere ähm, Weihnachtsfeier, genau. Das war glaube ich, Donnerstagabend mal, kurz vor Weihnachten, unsere ähm, Weihnachtsfeier mit der Hour Podcast Community. Ähm, ja, relativ deutlicher Sieg äh, mit überragenden Destro und Krüger, habe ich jetzt noch mal mir angeguckt. Ähm, auch da wieder ein Zeichen dafür, dass dass viele Tore fallen bei dem bei dem Spiel unserer beiden Mannschaften.
2: Ähm, bitte? Dimitri Nasserhoff kehrt äh, zurück in den Wildpark. Er ist ja bei euch auch immer noch ein beliebter Spieler, soweit ich das mitbekommen habe.
3: Also zumindest bei ich deinen hab, Freunden. <lacht> ja Er ja, ja, ist wir eine haben, Legende. Ja, wir haben, wir, wir, wir haben viele Witze über ihn gemacht, aber äh, ich habe mich tatsächlich dann äh, gewundert, als ich, nachdem, äh, nachdem er nach Auer gegangen ist, dann auch wirklich äh, äh, häufiger das Tor getroffen hat. Äh, weil, also ich dachte auch immer, also, gewisses <lacht> Potenzial äh, liegt da in dem Spieler, aber äh, ja, vielleicht ist es auch irgendwie nur so, dass er so, so ein phlegmatisches äh, Auftreten schon irgendwie hatte bei uns, ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt nicht, nicht was äh, so meinst, verfolgt Peter. bei euch.
0: Wir wissen nicht, Aber,
3: was äh, ähm, Ja, ja ein, ein Spieler zumindest, der, der bei uns äh, Potenzial hatte, wenn man es positiv ausdrücken möchte. Ja.
0: Taucht äh, Dimitri oft in deinem Buch auf?
3: Ähm. <lacht> Gute Frage. Also, äh, wenn, wenn ihr ihn findet, äh, dann, äh, dann äh, okay. habe ich euch äh, angelogen. Also, ähm, also Kaufempfehlung,
0: ja. Genau. Äh, wir kaufen ja. jetzt das und schauen, ob die aber
2: Aber man lernt haben. endlich mal was Positives über Dirk Schuster. Das ist doch, ist doch schön, dass, dass, dass Dirk Schuster ein Held von Peters Jugend ist.
0: Ja, aber nur, das also nur, also ich, ich sehe ja jetzt hier <lacht> Dimitrin Nassarov, äh, Dirk Schuster. Äh, ich glaube, Peter, du bist auch der erste Gast, der jetzt bei einer Spielvorbereitung sagt, dass Aue der Favorit ist in dem Spiel. Das glaube ich hat man so auch noch nicht. Deswegen äh, sehr sympathisch. Ähm, ich hätte noch eine andere Frage, Peter. Ich habe gesehen, ihr baut ja gerade das Stadion auch um. Wie weit seid ihr hier und wann kann man dann damit rechnen, dass es dann mehr oder minder fertig ist?
3: Also die, das, das ist die Seite, wo die Gegengerade stand. Die ist jetzt komplett fertig und ich glaube sogar, also sie wurde zumindest von der Stadt, die, die, die den Bau durchführt, dem Verein übergeben, dadurch ist ist das Ding praktisch äh, die eine Seite fertig von Vieren. Ähm, die tribüne wo die, äh, dann die neue Gegengerade ist, die ist auch so gut wie fertig. Da wird noch ein bisschen gestrichen. Da wird noch, äh, da wird noch gleich an den Kiosken gearbeitet äh, und an den, die Wellenbrecher angebracht. Aber das, das ist auch so gut wie fertig. Das heißt, wenn wir in die Sommerpause gehen, dann ist, ist zumindest das halbe Stadion äh, schon mal fertig. Und Corona war jetzt in der Hinsicht gar nicht so schlecht für den Stadionbau, das ist dann eigentlich, durch das ohne Zuschauer gespielt wird, ist das sogar ein bisschen schneller gegangen als geplant. Ja, die Haupttribüne ist jetzt gerade vor, ich glaube, es war vorletzte Woche, sind so die, die letzten Teile von den Baggern umgerissen worden und damit ist da jetzt halt auch einen auch nochmal ein riesiges Loch, auch wenn die Gegner gerade vielleicht mit mehr Emotionen verbunden ist, so war die Haupttribüne doch vielleicht architektonisch ähm, das, äh, was man noch mehr mit dem Wildpark verbunden hat. Ja, und das ist, na, mal gucken, wie, wie das so sein wird, wenn man dann in einem neuen Stadion äh, steht und äh, ob die Emotionen noch die gleichen sein werden.
0: Ist aber noch, also mindestens mal nächste Saison ja auch noch nicht so weit, dass man fertig ist. Es wird noch dauern, oder?
3: Ja, und man kann zumindest zugucken äh, dann wieder, wenn man wieder ins Stadion darf. Ähm, beim Bau, das finde ich eigentlich, ähm, das macht es emotional ein bisschen leichter als, äh, also ich finde diese, diese Umzüge von Vereinen äh, ja. an, an die Autobahnausfahrt äh, schrecklich. Ähm, ja. Und ich bin so froh, dass uns das äh, einfach erspart geblieben ist und dass man zumindest noch den gleichen Weg zum Stadion geht. Ja.
0: Auch Durch den wunderschönen Schlosspark. Die man, <lacht> auch eine Überschneidung, die, wir, die ihr jetzt mit, mit Auer auch habt. Ja. Ähm, Martin, Tobias, wart ihr schon mal in Karlsruhe beim Auswärtsspiel?
2: Ja, zusammen sogar. Ja. Zweimal. Ah. ja. Genau. Ja, zweimal. Gute Erinnerung
0: oder gar keine Erinnerung mehr. Drin? Also
2: sehr gute Erinnerung, weil wir waren ja, wir waren ja innerhalb von einer Woche zweimal da. Wir waren ja einmal am letzten Spieltag dritte Liga, als äh, Karlsruhe gegen Jena gespielt hatte und äh, Jena 3 zu 2 gewonnen hatte. Und dann haben wir uns ja in der Kreis tv 1 kneipe unter der Haupttribüne den Abstieg des HSV angeguckt. Und äh, genau. wir durften dann mit den Leuten ein bisschen jubeln. Das war echt, also es war echt schön, die Genugtuung da zu sehen bei den Leuten. Also, ja, und dann die Woche drauf waren wir am Freitag schon äh, bei dem Relegationsspiel, wo es ja auch, also an beiden Tagen war es auch super warm und super schönes Wetter und die ganze Stadt ja. wunderschön äh, irgendwie rausgeputzt. Und ich weiß nicht, vor dem Relegationsspiel, da hat es auch überall so, könnte man auch richtig die Anspannung bei den Leuten merken, so, jetzt geht's mal wieder, geht's mal wieder um was und jetzt sind wir wieder, sind wir wieder da nach der ganzen Drittliga-Zeit und weiß ich nicht, also ja, das, das Spiel war natürlich. Nicht so gut vom Ergebnis, aber ich glaube schon, dass das ein super ein super Rahmen für ein Relegationsspiel war. War ja auch auf Karlsruher Seite ausverkauft.
0: Also es ist ja echt auch einige Erinnerungen, genau, wo du jetzt hier HSV sagst. Peter, auch mit dem HSV habt ihr ja eure, eure Relegationsgeschichte. Ne? Das ist wahrscheinlich ganz sicher in deinem Buch mit irgendwo enthalten. Das ist ja auch ein ganz krasser Krimi gewesen. Ja, ja. Ja. Okay, gut. Ähm, dann äh, tippen wir doch mal. Ich hatte schon vernommen, Tobias, du hattest, du hattest, tippst ein U-entschieden. Sag noch mal ein paar Zahlen dazu.
1: Genau, ein Unentschieden. Und zwar? Ein 2 zu 2.
0: Dann Martin, was tippst du?
2: Ich tippe, dass, äh, dass es ein 2 zu 3 gibt und dass es echt ein schönes Sommerfußballspiel wird. Vielleicht ist auch schönes Wetter. und Das wäre doch mal schön, wenn wir mal was spielerisch geboten bekommen von beiden Vereinen.
0: Das stimmt. Ich äh, hänge mich auch ran, dass viele Tore äh, fallen. Ähm, ich tippe mal auf ein 3 zu 3, auch auf ein Unentschieden. Und Peter, als Gast, du darfst als letztes tippen. Ich würde auf ein 4 zu 3 tippen für den KSC. <lacht> Sehr gut. Also, liebe Leute, nehmt euch nichts für Montagabend vor. Es wird ein torreiches Spiel auf jeden Fall. Sehr schön. Ähm, Peter, wenn du noch einen Moment Zeit hast, dann äh, würden wir ganz gerne auch mit dir mal schon mal aufs nächste Jahr schauen. Du hast gesagt, wir sind äh, beide relativ sicher ja der, nächstes Jahr auch äh, wieder beide in der zweiten Liga mit dabei. Und so langsam jetzt, ein Spieltag, äh, kann man ja schon mal gucken, wie sich dann die Liga zusammensetzt, weil sich doch ja einiges zusammenbraut, äh, sowohl in der ersten Liga vom Abstieg her, als auch in der dritten Liga vom Aufstieg her. Und wenn jetzt in der letzten Woche äh, das Top-Thema in Fußball-Deutschland oder einfach auf der Fußballwelt äh, die Super League war, dann muss man ja auch sagen, dass wir die echte Superliga im nächsten Jahr hier in der zweiten Liga haben könnten. Wenn man sich nämlich mal die Zusammensetzung anguckt. Ähm, Peter, du auch als langjähriger Erstligist, was denkst du oder sagen wir mal anders, was, was wünschst du dir, welche Mannschaften sollen aus der ersten Liga absteigen, um im nächsten Jahr zweite Liga zu spielen, damit wir die echte Super League nächstes Jahr in der zweiten Liga haben? Also ähm,
3: Schalke ist ja schon mal äh, ist ja schon mal mit dabei. Ähm, bei Hertha ist es, ist, bin ich zwiegespalten. Äh, klar, es gibt ja diese äh, die Fanfreundschaft zwischen beiden ja. Vereinen, aber andererseits ähm, hätte ich äh, hätte ich mal wieder ein Spiel äh, in Berlin äh, mit kurzer Anreise, da jetzt ja Union sich äh, äh, leider dauerhaft aus der zweiten Liga verabschiedet hat. Ähm, ähm, auf der anderen Seite, äh, ich habe noch nie mit dem KSC in Bremen. Ähm, das wäre das, das wäre ein schönes Auswärtsspiel. Ich habe bisher nur ein Spiel in, in Bremen einmal das Nord Derby so als neutraler Beobachter gesehen. Aber ja, mit dem KSC Auswärts in
0: Bremen, das wäre eine feine Sache. Sehr cool. Ähm, Martin, was, was wünschst du dir als Absteiger für nächstes Jahr?
2: Nur aus der also. ersten Liga. Ja, also ich würde mir schon wünschen, wieder mal bei Hertha zu spielen, weil ich ich glaube, das erste, das erste Spiel von Aue im Olympiastadion, da waren ja auch irgendwie 10.000, 15.000 Aue dabei. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, mit vielen Leuten dann auf, da aufzutreten, das ist, das ist ja dann nochmal so ein, so ein, so ein, so ein Auswärtsspiel, was so einen richtigen Eventcharakter bekommen könnte. Ich meine, Schalke, Schalke, gegen Aue wird ein super Riesenspiel. Also, das, das ist ja auch schon fast historisch so, also von der Dimension. Und, äh, ich würde ehrlicherweise auch mal gern wieder nach Köln, weil äh, ich die natürlich nicht besonders mag als, äh, als <lacht> Niederrheiner und aus guten Gründen. Und äh, Auer hat eine grottenschlechte Bilanz gegen den ersten FC Köln und es wäre mal wieder an der Zeit, da mal zu gewinnen, äh, so wie damals mit Juskowiak 2007 unter der Woche und das das wäre das wäre cool mal wieder. Weil also Bremen oder Bielefeld, das bockt mich jetzt beides nicht so. Da war ich auch jeweils schon.
1: Tobias, wo willst du nächstes Jahr hin? Ich hätte mir persönlich mal Mainz gewünscht irgendwie, aber Mainz scheint das ja jetzt irgendwie zu schaffen. Aber ich, ich war nämlich noch nie in Mainz und Mainz soll eine super, super schöne Stadt sein. Das hätte ich gleich mit mit dem Städteurlaub verbunden. Insofern nehme nehm ich, wie es kommt. Also Schalke, das ist natürlich der Hammer. Ähm, Hat ja, ist auch schön. Das ist das ist, ist der Anreiseweg nicht so weit. Aber vielleicht äh, können wir auch mal nach Augsburg fahren nächste Saison. Da war ich bin nämlich auch, bin ich nämlich auch noch nie, nie gewesen. Augsburg, zur Augsburger Puppenkiste. Auch eine schöne Stadt, wie ich gehört habe. Das stimmt, kann man sich auf jeden Fall machen. ein
2: Stadion an der Autobahn. Genau. <lacht> Genauso wie Mainz. Also ich glaube, von den Stadien sind Mainz und Augsburg so das
0: ich, ich, ich war mal beim Ausspiel in Mainz, als wir mal DFB-Pokal gespielt haben, zweite Runde, ähm, leider dann eben auswärts beim, damals glaube ich, auch Bundesligisten, dann Mainz antreten mussten. Ich glaube, auch relativ chancenlos 2 verloren. Äh, äh, 2-0 verloren. 2-0 verloren. Ja, also auch keine guten Erinnerungen daran. Aber ähm, ich glaube, jeder freut sich auf Schalke, ich glaube, jeder Zweitligist freut sich auf das äh, Auswärtsspiel oder auch das Heimspiel gegen Schalke. Und jetzt hier, hier oben mit Hamburg ist natürlich Bremen auch immer ein super Auswärtsspiel, gerade weil bei mir die, die halbe Schwiegerfamilie, oder sagen wir die ganze Schwiegerfamilie äh, aus der Nähe von Bremen äh, große Werderfans sind. Ähm, das hätte schon mal was und darüber wird äh, seit Jahren irgendwie äh, gewitzelt in, in der Familie mit erster, zweite Liga, Bremen und Aue. Ähm, nächstes Jahr ist es dann soweit. Dass man mal dagegen spielt. Also das, das wäre schon ganz cool. Aber wenn wir jetzt mit, mit kurzer Anreise äh, nochmal sprechen, äh, sollten wir uns auch die dritte Liga angucken, weil auch da unten äh, drohen Schwergewichte äh, in die zweite Liga zu kommen. Ähm, kurze Wege, Tobias, das könnte ja auch bei dir klappen mit dem Aufsteiger aus der, zweiten, aus der dritten Liga, oder?
1: Das stimmt, ja. Also, ich meine, Dresden ist gut. Die sind natürlich wieder durch, durch Corona wieder, wieder stark gebeutelt. Sie haben heute ja zum vierten Mal ineinander nicht gewonnen. Ich vermute mal, das könnte für, für Koczynski eng werden, äh, langsam. Aber trotzdem, es würde mich trotzdem für die Stadt freuen, nach hoch zu kommen. Also, ich glaube, für fan äh, fantechnisch ist es wieder unangenehm. Ich glaube auch, da wird auch äh, KSC, mag ja auch, auch Dynamo nicht allzu sehr. Und Rostock vor allen Dingen. Also, ich finde, Rostock ist auch eine Mannschaft, die die schon lange nicht mehr in der zweiten Liga waren und ich war auch noch nie im Ostseestadion. Und 1860 könnte auch hochkommen. Also es wird, es wird eine super bombastico zweite Liga nächste Saison.
0: Also 60, selbst also das einzig Gute, wenn 60 aufsteigen würde und sie Erfolg haben, dass man im Zweifel eine Chance hätte, nochmal ein Auswärtsspiel im Olympiastadion hinzukriegen. Das wäre natürlich ganz groß. Martin, was sind deine Drittliga-Wünsche, die aufsteigen sollen?
2: Ja, wir hatten jetzt noch gar nicht über die zweite Liga ge gesprochen, also die Absteiger in der zweiten Liga gesprochen. Ich würde mir wünschen, wieder mal nach Sandhausen zu fahren, ehrlicherweise, weil die eine coole coole Kneipe haben <lacht> und, und das so noch ein richtig schöner Dorfverein ist in der zweiten Liga. Und ja, ähm, nee, und 60 würde ich mal gerne hin. Also Rümberger Stadion oder Olympiastadion. Ich glaube, Ingolstadt, äh, super langweilig, war ich auch schon. Äh, Rostock ist ganz cool, aber also Rostock kann man halt, mit ne, also Rostock fahren auch nicht so viele Leute hin, ist deshalb auch nicht so attraktiv und ist auch ein bisschen gefährlich ehrlicherweise. Ja, und Dresden, weiß ich nicht, also Dresden bockt mich auch nicht mehr so richtig auswärts zu fahren. Auch schön. Weil es auch. auch echt echt anstrengend ist und und äh, also von den Leuten, die man dann von auer hat, aber natürlich auch von den ganzen Dynamos, die dich immer von vorne und hinten angucken und man kann sich an dem Tag nicht frei bewegen, so. <lacht>
0: Da habt ihr, Peter, auch eine eigene Geschichte mit den äh, Dynamos, oder? Das war das äh, Heimspiel gegen Dresden, Krieg im DFB, äh, wo sie da äh, aufmarschiert sind. Äh, warst du da zufällig im Stadion? Hast du das mitbekommen?
3: Ähm, nee, das... Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das sozusagen für die Heimfans auch ein Geisterspiel. Ähm, ja. ich, ich glaube... Ich oh, glaube genau, die Gegenrate war, über, war gesperrt. Und das, das Ding war nämlich dann auch... Ähm, da ist ja auch so ein bisschen so ein Zusammenspiel, äh, warum auch Krieg dem DFB... also das war sicherlich ein Teilaspekt auch äh, der Ausschluss der, der Heimfans äh, gewesen. Ähm, deshalb, ähm, ich glaube, in Karlsruhe ist diese Aktion, würde ich sagen, auch eher überwiegend positiv wahrgenommen worden äh, von, von Fanseite. Äh, ich denke, da eher so an, an Mitte der, der Nullerjahre gab es mal, ähm, da, da ging es so richtig zur Sache, da, da gab es erst äh, Spiel, Spiel in Dresden, äh, wo dann... Ähm, vom damaligen Karlsruhe Capo so, naja, wie so Wilden Westen, so so Kopfplakate ausgegeben wurden, so so nach dem Motto, wir, wir kriegen es äh, vor, vor dem Spiel. und ähm, ja, Wo danach die Autos und Busse entglast wurden und so. Und ähm, beim, beim Rückspiel gab es dann so super viel Pyro, wenn man sich vielleicht daran erinnert, wo das Spiel mal so richtig lange unterbrochen war. Und dann äh, ziemlich viel Leuchtspur äh, zwischen Auswärtsblock und Gegengerade und seitdem gibt es da auch einen Zaun, äh, und äh, nicht einen Zaun, sondern auch so ein Netz, oder gab es, jetzt ist ja leider alles abgerissen, aber äh, das war so ein, konnte man sich vorstellen wie so ein, wie so ein Volleyballspiel mit Feuerwerkstechnik. Äh, damals, da war es schon, ähm, da ging es schon ganz schön ganz schön zur Sache, und äh, ich glaube jetzt auch, die, die Vereine an sich äh, mögen sich nicht, aber natürlich wünscht man sich so ein Gegner doch lieber als Ingolstadt. Ähm, ja, aber sonst... Ähm, 60 fände ich finde ich eigentlich finde ich als Gegner schön, das war ein bisschen das ist nicht so befriedigend, dass sie ihren Investoren äh, mit mit dem Gang in die vierte Liga nicht loswerden konnten und dann doch wieder in die zweite kommen. Das Ist natürlich ein bisschen bitter, aber ähm, trotzdem würde ich gerne gegen gegen äh, gegen 60 spielen und ähm, so eine, ein kleiner äh, Traum, den ich mir noch nicht erfüllt äh, erfüllt habe in meinem äh, äh, Fußballfanleben ist, ist Stadion in der Schleißheimer Straße zu gehen und ähm, vom Spiel und ähm, das würde ich sehr gerne mit dem Auswärtsspiel gegen 60 verbinden.
0: Das äh, kann ich echt auch nur empfehlen. Auch jeder, der mal, der mal in München ist. Ähm, ich glaube, jetzt haben sie auch aktuell zu natürlich jetzt auch mit Kneipe und Gaststätte. Aber äh, wenn man mal in München ist, ähm, die ja, Fan-Kneipe oder Fußball-Kneipe muss man ja sagen, Stadion an der Schleißheimer Straße äh, extremst äh, äh, dekoriert mit diversen Fußball äh, Materialien und immer große große Leinwände und große Fernseher auch relativ offenes Publikum egal welcher welche welche Vereine und Mannschaften spielen kann man da sich gut reinsetzen gut essen und auch gut was trinken das das macht schon Spaß kann ich echt auch nur nur empfehlen und unterstützen genau genau ich, also ich dann noch die, eine
2: Sache eine ja. Sache noch äh, zu, zu Karlsruhe. Es ist ja echt für euch n, dramatisch, dass äh, ihr gar keine Derby-Gegner habt in Reichweite. Ne? Also es ist nicht, nicht äh, absehbar, dass die Schwaben absteigen und und äh, die anderen ähm, Felser-Rivalen oder kurfelser rivalen sind ja auch nicht so äh, erfolgreich in der dritten Liga. Das wäre natürlich auch mal wieder schön für euch, ein Derby da zu haben.
3: Das wäre das wär, das wär wunder, wär wundervoll. Ähm, aber das... Das letzte, letzte Stuttgart-Spiel war ja so ein... Ähm, ich ich, ich habe einfach nur Glück gehabt, dass ich nicht hingefahren bin. Das war ja so ein Downer, ähm, äh, wo, wo die Polizei den Großteil der Fans einfach eingekesselt hatte äh, vor dem Stadion und keiner rein durfte beim Auswärtsspiel. Also äh, da freut man sich halt so so Ewigkeiten auf solche, solche Spiele. Und dann wird das ähm, vorher geplant, äh, äh, weil er ja sogar... Also, es war vorher wohl von der Polizei geplant, dass die Fans nicht ins Stadion kommen, zumindest die aktiven Fans, und äh, erfolgreich durchgeführt. Und ja, da verliert man auch irgendwo ein bisschen die Lust am Fußball. Ähm, und das hat irgendwie auch die Lust am Derby in gewisser Weise kaputt gemacht. Ähm, trotzdem, ja, äh, würde ich sagen, rostock dresden äh, geht es trotzdem, trotzdem auch zur Sache. Da würde ich, ja, ähm... Ist auch Feuer drin, zumindest. Und Sandhausen ist ja zumindest äh, für alle Karlsruhe, die in Karlsruhe wohnen oder in, um, in Umgebung auch ein Katzensprung und mit der, mit der S-Bahn äh, Richtung Heidelberg äh, ganz gut erreichbar und ähm, ist zwar kein Derby-Niveau, aber zumindest ähm, ein 18. Das Heimspiel. Ja,
0: irgendwann hatte das, das DSF ja mal die, die beste Liga, die beste zweite Liga aller Zeiten ausgerufen. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal zusammenfassen wollen, so im nächsten Jahr, äh, ja, wenn wir von oben äh, Schalke, Bremen, Köln absteigen und wir jetzt mit HSV, Düsseldorf, Heidenheim, St. Pauli, KSC, Paderborn, Aue, Hannover, Darmstadt, Nürnberg, Regensburg, äh, Sandhausen, sagen wir mal noch, und dann Dynamo 60 und Rostock. Das ist echt schon eine krasse Liga und äh, ich glaube, also in mir steigt schon wieder die Vorfreude jetzt, wo wir die 40 Punkte erreicht haben, dann auf das nächste Jahr äh, wird natürlich nicht einfacher, so wie es in jedem Jahr äh, nicht einfacher ist, für Aue die Liga zu halten. Aber wir haben ja doch bewiesen in den letzten Jahren den Auswahl, den, den, den Fünfjahresfluch jetzt auch besiegt, dass wir da auch grundsätzlich gut mithalten können. Ähm, wenn dann jetzt noch äh, irgendwie Corona überstanden wird und das Ganze noch mit Zuschauern sowohl heim als auch Gästefans irgendwie machbar ist. Das wäre ja echt schon wieder so ein, so ein Burner, den man dann echt gut einsetzen könnte, um die letzten grausamen anderthalb, zwei Jahre irgendwie wieder aufzuholen. Fantechnisch. Ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Vielen Dank, Peter, für deine für deine Zeit, für dein Wissen und deine Informationen, die du hier geteilt hast. Ähm, ja, wir wünschen uns äh, allen einfach ein gutes Spiel am, am Montag. Äh, mal gucken, was passiert noch äh, mit dem KSC. Du hast gesagt, mit dem Abstieg krechen ihr selbst jetzt nicht mehr, aber äh, einige Nachholspiele habt ihr ja noch. Ähm, ich glaube, in erster Linie kann man insgesamt froh sein, wenn die Mannschaft sich jetzt gut äh, von Corona erholt. Und ähm, ja, das wünsche ich euch äh, eine gute Zeit, noch ein gutes Jahr. Und ähm, ja, bleibt alle gesund und im nächsten Jahr dann auch ja, wieder auf ein neues Zusammentreffen. Vielen Dank, Peter. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke für die Einladung. Tschüss. Ciao. Okay, und wir schauen uns dann auch gleich schon das äh, übernächste Spiel an. Da geht's nämlich nach äh, Paderborn. Paderborn. Tobias, was hast du
1: dazu vorbereitet? Ja, ich habe natürlich dazu vorbereitet. Also es ist glaube ich ein Heimspiel das ist am 9.05.2021. Der wird im 13.30 Uhr im Erzgebirgsstadion äh, angepfiffen und man trifft sich dort zum 23. Mal zum einem freudigen dich ein. Und dafür gab es 10 Siege für Aue 3 unentschieden und 10 Siege für Paderborn. Man spielte viermal in der Regionalliga und 17 Mal in der zweiten Liga und zweimal in der dritten Liga. Äh, Paderborn ist eine ja, starke Heimmannschaft. Die meisten Siege wurden zu Hause geholt wohingegen man auswärts bereits sieben Spieler von 15 verloren hat. Also man war ganz kurzfristig dabei im Aufstiegsrennen, bewegt sich aber seitdem so stetig eher im, im Mittelfeld. Ähm, man kann sagen, Paderborn, das ist eine eine also eine Pressingmaschine, das ist ein absolutes absolutes Pressingemonster, man kann sich vorstellen. Der Paderborner Spieler beginnt zu pressen, sobald er, sobald er aus dem Bett auf, aufgestanden ist. Also sie haben eine unglaublich hohe, äh, unglaublich hohe Zweikampfquote. Also sie haben mit absolut die höchsten Anzahl von gewonnenen Zweikämpfen, die machen natürlich, aber auch die meisten Zweikämpfe, die leben ganz stark von ihrem Ballbesitz, das haben sie auch mit den dritthöchsten in der, in der gesamten dritten Liga ähm, Sie haben eine enorme Laufdistanz, das ist enorm Laufintensiv und die haben auch mit die allermeisten intensiven Läufe und die allermeisten Sprints. Also bei das ist eine Mannschaft, die praktisch von ihrer Leidenschaft lebt, die vom Pressen lebt, die vom Einsatz lebt. Und das ist das wird ganz schön, wird ganz schön äh, tricky werden, muss ich sagen. Und die haben eine relativ gute Passquote und der Name, der dafür in irgendeinem Zusammenhang steht, das ist Uwe Hühnemeier, denn der hat aktuell eine Gesamtpassquote über die gesamte Saison von ca. 92%. Prozent. Also er ist tatsächlich gar nicht mehr langsam, er ist etwa, um ich zu so sagen, der ist eigentlich ziemlich, äh, also gar nicht mehr schnell, aber er kann auch gute Freistöße schießen, kann auch gut abfangen und ist ein sehr, sehr guter Zweikämpfer und wie man auch sehen kann, ein ähm, sehr guter Passspieler. Zu so, den Topscorern gehört ähm, Dennis Obreni, sozusagen mit 17, äh, Chris Führig und natürlich Sven Michel. Alles in allen wird das, glaube ich, eine ganz, ganz schön starke, ganz schön schwere Herausforderung, aber ich bin total davon überzeugt, dass, dass man Paderborn auswärts schlagen kann und ähm, tippe auf ein 2 zu 1 für Aue. Ich
0: glaub, Paderborn ist halt einfach so eine Wundertüte, ne? die jetzt äh, 31 Spiele, 11 Siege, 10 Unentschieden, 10 Niederlagen, also da ist im Zweifel alles äh, drin und äh, ja so richtig gefangen und die richtige Richtung konnten sie in der ganzen Saison nie so festmachen. Ähm, Hinspiel hatte ich gerade nochmal aufgemacht, das war 2 zu 1 für Paderborn. Tatsächlich haben wir in Paderborn schon gespielt, ich dachte immer, es war andersrum. Aber das war jetzt, wo ich es nochmal sehe, ähm, vierte Minute Michel, sechste Minute Krüger, wo wir auch, glaube ich, durch ein recht schönes Tor von Florian Krüger, dann äh, direkt einen Gegenzug sozusagen, den den die, die, die frühe, frühen Rückstand ausgeglichen haben, aber doch dann in der zweiten Halbzeit noch das 2-1 bekommen haben. Ähm, mal gucken. Ich finde auf jeden Fall auch, das wird ein, wird ein enges Spiel. Du, Tobias, hattest jetzt schon 2-1 getippt. Ähm, ich tippe ich tippe auch auf einen Heimsieg. Ich glaube, das wird etwas. Und ich tippe auf ein ähm, 1-0. Martin, was sagst du zu Paderborn?
2: Wisst ihr, welcher Tag das ist? Der 9. Mai?
0: Muttertag? Nee, oder? Nein. Oh nein. Ja, oh ist Muttertag. Bitte nicht.
2: Ja, das ist ja leider keine Ansprache. Ja, wer weiß, wer weiß. Ja, ja, ja also, ja, ja, wer weiß, vielleicht ja, auch genau. einfach eine TV-Ansprache. Vielleicht genau. gibt es doch schon eine skriptete genau. Ansprache. Also ich meine, ne? Medienabteilung so fangen an zu zaubern. Absolut. Los jetzt hier. Nee, nee, also ich, ich, ähm, ja, ich wollte auch noch sagen, ähm, für Paderborn sollte man noch sagen, Steffen Baumgart geht im Sommer. Das ist natürlich für den Verein dramatisch. Also, weil ich mir auch denke, so on a long term könnten sie vielleicht nochmal auch in die, also langfristig könnten sie vielleicht auch noch mal in die Bundesliga zurückkommen mit ihm. Und dann ist ja die Frage, ob sie jetzt auch irgendwie auseinanderbrechen äh, diesen Sommer. Und ich würde trotzdem sagen, Paderborn zeichnet sich dadurch aus, dass sie immer alles geben, immer Vollgas und, und dieser vollgas ist jetzt glaube ich auch wieder zurück. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier nochmal Martin aus der Postproduktion. Leider hatten wir gestern mehrere Aufnahmeprobleme, dass ich diese Folge auch aus mehreren Dateien zusammensetzen musste. Leider ist dabei ungefähr eine halbe Minute bis Minute aus dem Paderborn-Segment verloren gegangen. Deshalb hier nochmal mein Argument. Paderborn hatte 2 zu 1 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. Ein mit einem typischen Steffen-Baumgart-Fußball. Das erwarte ich auch gegen Erzgebirge Aue. Deshalb ist mein Tipp, dass Paderborn 2 zu 1 gegen Aue gewinnen wird. Und nun weiter zum Helge der Woche.
0: Okay, und dann kommen wir jetzt zum Helge der Woche. Wie in jeder Folge. Martin, du hast dir doch bestimmt angeguckt, was Helge so gepostet hat.
2: Genau, und zwar geht es da um einen Tweet, wo er einen Artikel aus der Morgenpost verlinkt hat, der die Überschrift hat, Helge zieht beim FCE die Zügel an. Und äh, in dem Tweet sieht man dann auch ein, ja, ein ikonisches Bild von Hegel-Leonard, wie er zu einem, zu einem Militärgruß quasi salutiert. Und dazu die Überschrift ist auch, äh, sagen wir mal, lustig. Also für seinen Verein immer in Hab-Acht-Stellung, wenn FCE-Boss Hegel-Leonard etwas nicht passt, findet er deutliche Worte. Und die Ansage, die er Macht ist, wenn es hart auf hart kommt, wird die Mannschaft kasaniert Und ähm, ja, er kritisiert in dem in dem in dem Artikel inhaltlich, dass er mehr Emotionen auf dem, auf dem Platz und auch der Trainerbank erwartet und findet, glaube ich, harsche Worte. Und der Artikel ist äh, sogar schon vor dem Nürnberg-Spiel erschienen und bezieht sich vor allen Dingen also auf das so St. Pauli-Spiel, was ja, sagen wir mal, von der Mannschaftlichen Leistungen noch schlechter war und äh, gestern gab es noch einen weiteren Tweet, wo man ja auch äh, sozusagen erfolgs Ansprache sehen kann. Danke, Männer, zum heutigen Sieg. Teamgeist und Ehre waren die Grundlagen. Glück auf euer Presi und dazu auch ein weiteres ikonisches Bild von ihm.
0: Es klingt ja danach, wie wenn er wirklich die Spieler nach den zwei Niederlagen gegen St. Pauli und Nürnberg, äh, ja, wie er es gesagt hat, an der Ehre gepackt hat ja, und auch einfach gefordert hat, dass sie jetzt äh, Teamgeist mal weggelassen, aber dass sie sozusagen ihre Ehre sozusagen verteidigen sollen äh, in dem Spiel gegen Braunschweig, was dann ja auch funktioniert hat. Ähm, man muss ja, sagen wir mal noch, das Zitat, wenn es hart auf hart kommt, wird die Mannschaft kasaniert, um die Sinne zu schärfen und bla bla bla, äh, nochmal in Kontext setzen, wann er das gesagt hat. Das war ja dann tatsächlich so ein, zwei Tage nach dem Spiel ähm, gegen Nürnberg, wo ich, hatte ja vorhin so meine Emotionen beschrieben, ich das dann auch, sagen wir mal, grundsätzlich auch auch teilen kann, ähm, äh, trotzdem nochmal die Frage an euch, ist es, ist es die richtige Wortwahl, äh, mit, mit Kasernierung zu drohen äh, in der Mannschaft, in, einer, in so einer Situation?
2: Ich würde dir trotzdem widersprechen, das war, es ist vor acht Tagen erschienen, also war es im zeitlichen Zusammenhang mit dem St. Pauli-Spiel und ich glaube, das ist ja, das ist doch eine, eine, eine klassische Rhetorik, dass man irgendwie Angestellten mit Konsequenzen droht oder mit oder nochmal eine Ansprache hält und also es ist doch auch seine Aufgabe als Präsident eine Ansprache zu machen, wenn, wenn gerade so die, Körper, die Körpersprache nicht stimmt.
0: Okay, dann würde ich hier aber auch widersprechen. Ich glaube nicht, dass es in der, in der heutigen äh, Arbeitswelt und das auch aus meiner, meiner Sicht als Personaler Aufgabe von der Führungskraft ist oder von dem Vereinspräsidenten mit Kasernierung zu drohen. Jetzt kann man halt überlegen, ob das jetzt einfach nur ein Wort damit gemeint ist. Natürlich jetzt keiner jemanden irgendwie äh, kasernieren will, irgendwo einsperren will. Trotzdem ist es natürlich ein öffentliches Zitat, was jetzt äh, nicht von modernen Führungsverhalten irgendwie zeugt. Ähm, aber ähm, dass solche Ansprachen natürlich in einem inneren Kreis auch gemacht werden können, um so einen gewissen Geist zu erzeugen und eine gewisse Motivation zu erzeugen. Das finde ich ja alles immer noch in Ordnung, wenn halt dann solche Zitate irgendwie an die aber, aber es 1000. passt doch zu
2: Hegel Leonhard, eine typische, eine typische Militärrhetorik, die äh, ein bisschen drüber ist und die nach, die nach Strafung, Abstrafung klingt und ich meine, so ein bisschen passt es doch auch in die, in, die, in die Diskussion, die dann zum dem Zeitpunkt anfängt, um das Quarantäne-Trainingslager auch was nochmal jetzt am Saisonende kommt erst, aber sozusagen es wäre ja sowieso jetzt schon angedacht gewesen, um die englische Woche abzusichern.
0: Ja, das, das, das entscheidet ja jetzt nicht der Verein, sondern das ist ja eine, eine quarantäne kasernierung des DFBs, was einen guten Sinn hat, nämlich dass die, die Spiele irgendwie über die Bühne gebracht werden können und nicht als Bestrafung für schlechte Spiele. Und klar ist es eine Rhetorik, die wir von Helge Leonard gewohnt sind und die wir im Zweifel dann auch ab und zu mögen und drüber lächeln. Nichtsdestotrotz, bleibe ich und werde ich halt da auch nicht müde, darauf hinzuweisen, dass es äh, nach außen hin halt einfach, ähm, wenn man jetzt dieses, dieses, dieses Verhältnis Führungskraft-Mitarbeitender-Team äh, äh, dann eben so sieht, halt nichts von äh, moderner äh, Führung, äh, von einer Rolle als Führungskraft irgendwie zu tun hat. Aber da ist vielleicht auch dieser Mikrokosmos, Fußball, Mannschaft, Verein, Profifußball, nochmal ein anderer, als es jetzt äh, irgendein, irgendein Team, eine Arbeitsgruppe in irgendeinem Unternehmen.
2: Also das finde ich gar nicht. Das erinnert mich total an die Diskussion, die, äh, die ich letztens von zwei Fußballspielerinnen, äh, äh, Anja Mittag und, und Josephine Hennig, mich gehört habe, dass es bei Turbine Potsdam halt in den 90er Jahren oder 2000er Jahren unter unter äh, Bernd Schröder auch so so ähnlich noch noch war vom Ton und und heutzutage die die Führung die Führung von Spielerinnen halt deutlich anders ist, also sozusagen man, man sieht ja da auch eine Entwicklung in, in der ganzen Fußballbranche, dass man dass man halt moderne Führungstechniken auch versucht auf, auf dieses Arbeitsverhältnis zu übertragen.
0: Würde ich, genau, würde ich ja auch äh, immer empfehlen oder beziehungsweise auch als, als gut empfinden, ähm, ist aber wahrscheinlich so noch nicht im, im Erzgebirge angekommen und ist ja auch, muss man ja auch sagen, aktuell erfolgreich, kann man ja wie gesagt gar nichts dann sagen, wenn man äh, Erzgebirge Aue im, 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 im fünften Jahr hintereinander in der zweiten Liga äh, hält, äh, scheint es ja auch von, von Seiten der Führung äh, vieles zu funktionieren nichtsdestotrotz kann man ja aber trotzdem auf gewisse Dinge nochmal hinweisen und gewisse Dinge ansprechen, die halt so über die Presse mitgeteilt werden. Okay, aber ich glaube, wir haben wieder einen äh, würdigen Helge der Woche. Ähm, das äh, passte doch mal wieder äh, ganz gut zur aktuellen Zeit. Und ich glaube, aktuell wird auch nicht mehr über eine Strafkasanierung gesprochen. Das ist, glaube ich, jetzt mit den 40 Punkten hinfällig. Und der TFB hat ja auch entschieden, ein Quarantänetrainingslager jetzt nochmal zu machen. Kein Straftrainingslager, sondern alle Profimannschaften sollen ab dem 12. Mai in die Quarantäne gehen, um die letzten zwei Spiele und die Relegationsspiele natürlich auch abzusichern und alles über die Bühne zu bekommen. Nicht ganz ohne Grund. Man sieht ja jetzt, wie viele Spiele ausgefallen sind, weil wieder Corona in die Mannschaften eingefallen ist.
2: Geht das eigentlich okay, aber noch, ja. geht das noch ein bisschen in die Relegation auch rein? also die in, Re, die in die Relegation müssen bleiben dann also jetzt drei Wochen in Quarantäne, das wäre ja schon krass. Also vier Wochen?
0: Ja, also weiß ich nicht. Wäre für mich aber halt konsequent, um es einfach über die Bühne zu bekommen und einfach noch alle Spiele durchzuziehen. Ähm, natürlich auch, um ein bisschen Richtung EM zu gucken, die glaube ich auch schon Anfang, Januar start, äh, Anfang Juni startet. Ähm, Gerade so äh, erst Zweitliga-Relegation betrifft das glaube ich auch schon. Ich glaube, die, die wollen und müssen es auch, auch durchziehen und müssen fertig werden. Okay, dann sind wir ja auch schon fast durch. Äh, noch zwei äh, kurze Themen. Wir beglückwünschen Caliceo Rizuto zur Vaterschaft. Äh, seine Freundin, Frau, wie auch immer, glaube ich, hat eine kleine Tochter geboren und die kleine Familie, ich glaube, das, glaub, das erste Kind ist es, auf jeden Fall hat er ein, ein Foto gepostet. Ja, sind jetzt zu dritt. Äh, jetzt gibt es äh, Babygeschrei in der Nacht
2: herzlichen Glückwunsch vom Our Podcast von uns allen.
0: Genau, herzlichen Glückwunsch. Ja, und dann ähm, noch ein äh, spooky thing ähm, der Hoffenheimer Pressesprecher. Wie heißt er, ähm, Martin?
2: Holger Kiem. Holger Kiem. Kiem.
0: Holger Kiem äh, viele Grüße, wenn er unsere Folge wiederhört, denn er hat unsere Folgen geliked, ich glaube bei Instagram. Ähm, bei Instagram er hat er ein... unsere
2: Folgen geliked, ja.
0: Genau, Vielleicht ist er einer der, der treuen Hörer. Äh, viele Grüße nach Hoffenheim. Äh, uns interessiert natürlich, äh, was der Hoffenheimer Pressesprecher mit unseren Hour podcast folgen zu tun hat. Äh, ich hoffe nicht, dass er ein Auge auf einen oder mehrere Spieler von uns geworfen hat. Aber jetzt nochmal um die Kurve zu kriegen mit den Lizenzauflagen. Vielleicht äh, ist es natürlich auch möglich, die Auflage zu erfüllen, um äh, in, der, in der Art, dass wir einen ja, Spieler verkaufen und darüber das Geld bekommen.
2: Schauen wir mal. Holger, Holger Klim heißt er, habe nochmal gerade nachgeguckt. Und äh, dazu fällt mir natürlich ein Spieler ein. Und zwar ist das Florian Krüger, der bei einer Beraterfirma unter Vertrag steht, die sich Rogon nennt. Und diese Woche ist ja auch im Kicker eine schöne Story über Rogon und Dietmar Hopp entschieden. Vielleicht äh, schaut ihr mal nach, was der Kicker dazu geschrieben hat. Und das würde natürlich irgendwie ins Bild passen, um ja mal ein bisschen wild zu spekulieren. Florian, ganz
0: egal, was du machst, geh bitte nicht nach Hoffenheim.
1: <lacht> okay, dann sind wir durch. Oder habt ihr noch was, Martin, Tobias? Genau, es, ich habe gerade noch entdeckt. Mit, mit Philipp Zulechter, Fußballprofi, Traumwelt oder harte Realität, Interview mit Philipp Zulechter vom ersten FC Erzgebirge Aue. Wir werden das verlinken in unseren Show Notes, dass wir dann das ja gleich auch mit reinhören könnt. Genau, das machen wir.
0: Ja, und ansonsten gilt, äh, liked uns, verteilt uns, sagt äh, gerne euren Freundinnen und Freunden weiter, dass es uns gibt. Ähm, ja, die Community wird immer größer. Wir gehen auf die, äh, auf das Saisonende zu. Es wird auch mal wieder noch eine Saisonabschlussfolge dann natürlich nochmal geben. Ich glaube, eine normale Folge gibt es jetzt noch. Stehen ja doch noch drei, vier Spiele vor uns. Ähm, da freuen wir uns drauf. Also liked uns, kommentiert uns, schreibt uns gerne an, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder Kritik habt, natürlich gerne. Ansonsten ja, wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao. Bis dann.